0: mais um devocional intensa no ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá mulheres, tudo bem? Meu nome é Karen, sou casada com o Fabiano, sou mãe da Melissa e do Miguel. É, fui desafiada pela Lane, por essa mulher abençoada, né, que encoraja tantas outras mulheres, a trazer o meu testemunho aqui para vocês. Bom, é, eu sou casada há 13 anos e, e no ano de 2015, né com 7 anos de casada, é, nós passamos, eu e meu esposo, passamos por uma crise no casamento, sabe? É, a gente... Estávamos casados, mas vivíamos como estranhos dentro de casa. Não tinha mais companheirismo, não tinha mais namoro, não tinha mais conversa, não tinha mais nada. Né? A gente não se separava por conta da, da filha pequena que a gente né, já tinha e, e por conta da igreja o que iriam falar. Né? Então, a gente vivia aquele casamento de fachada, né? Todos achavam que era o um casamento perfeito, a gente ia pra igreja, fazia tudo o que tinha que fazer na igreja, mas dentro de casa era como se a gente não se conhecia, né? Era cada um pro seu canto, cada um vivendo a sua vida. E, e bem nessa época que a gente estava nessa crise, é, o meu esposo ele se relacionou com outra pessoa, né? Não foi um relacionamento duradouro, não foi é, um romance, foi apenas uma ficada, né? E, e dessa ficada, é, gerou um filho, né? Nasceu um filho. Bom, mas vamos né por partes. E, e quando isso aconteceu, né logo depois assim, dessa ficada dele ele A gente foi né, abençoados por um casal, amigo... Para irmos num encontro de casais, né? E a gente foi para esse encontro de casais... Eu ainda sem saber do que tinha acontecido... Ele ainda sem saber da gravidez também... A gente foi para esse encontro de casais... E lá a gente decidiu que a gente iria tentar, né? A gente iria é, continuar casados, né? Conversamos muito... Colocamos todos os pingos nos i's, se abrimos um para o outro e decidimos permanecer, né? Mas eu ainda não sabia da traição. E foi tudo muito maravilhoso nesse período né? do, do encontro ali de casais naqueles dias, tudo, voltamos para casa e estávamos assim vivendo em lua de mel sabe, aqueles primeiros anos de casado, que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, a gente estava assim, e aí ele recebe a notícia de que a, a menina estava grávida, ele então, por a gente estar passando por essa fase de reconcilia, reconciliação, ele decidiu não, não me contar, né? Ela disse que ele podia seguir a vida, né? Porque eles não tinham nada, então ninguém não queria saber desse filho e que ele podia seguir a vida dele. E ele assim fez, seguiu a vida. Mas, assim, nesse período, Deus pegou ele de jeito, né? Ele se arrependeu muito do que tinha acontecido e foi para os braços do pai, né? Em meio à dor, em meio a desespero, com muito medo de perder tudo que... Que a gente tinha construído, ele começou a buscar a Deus de forma muito intensa, muito. E Deus começou uma transformação na vida dele, mas eu ainda não sabia de nada. Mas nesse período, que. nesses dois anos que eu não soube de nada, é, eu digo assim que foi me os melhores anos do meu casamento. Não tem como, né? A gente entender, mas foi. Deus assim. Acho que tava, sabe? Me preparando. Não sei dizer. Era como se ele estivesse me fortalecendo nele, sabe? Para quando a tempestade chegasse, é, eu estivesse firme na rocha. E... E meu marido, nessa época, buscando muito a Deus, buscando muito a Deus. E era nítido ver a transformação na vida dele. E... Em, em fevereiro de 2016, esse filho dele nasceu, eu ainda sem saber de nada, e em julho desse mesmo ano, eu engravidei do nosso segundo filho, que era um sonho né, da gente ter mais um filho, como eu tive a nossa primeira filha, muito nova, tudo, né que isso é uma, é uma outra história. É, a gente esperou um pouco mais para ter o outro filho, né? Então era um sonho da gente ter um, um filho, mais um filho. E, e eu engravidei do Miguel em julho de 2016. E, e aí que ele não teve mais coragem mesmo de me contar, eu grávida, como que ele ia contar para mim que ele tinha um filho fora do casamento, tudo. E ele foi mantendo essa, essa mentira escondida isso foi acabando com ele, né, ele por duas vezes tentou suicídio, né, eu soube depois só, e, e enfim, né, e chegou uma hora que não tinha mais como esconder, né, não tinha mais como viver nessa mentira, e em, em outubro de 2017, ele chegou em mim, ele saiu de casa para trabalhar, e passou um tempo ele voltou Eu ainda tava até amamentando no quarto E ele falou assim A hora que você terminar de dar mamar, Vem aqui na sala que eu quero falar com você E eu fui a sala e, e ali ele me contou tudo Me contou da traição Me contou do filho Me contou tudo E, e ali meu mundo desabou Sabe aquele castelo né, que a gente constrói, era como se tivesse aquele castelo que a gente faz na, na praia assim e vem aonde destrói tudo, era, era assim que eu me sentia, totalmente destruída, destruída, meu chão parece que tinha aberto, o casamento perfeito que, que, que pra mim eu tinha, né, tudo acabou, tudo acabou, meus sonhos, tudo, 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 eu não tinha coragem de olhar pra ele, eu não tinha coragem de falar nada, nem de sair daqui, nem, nem nada, nada. Eu só chorava, só chorava, só chorava e dizia, não, isso não tá acontecendo comigo, isso não tá acontecendo comigo. E foi muito difícil, muito difícil mesmo, sabe? Foram dias, assim, de grandes tempestades, grandes tempestades. E, e nessa semana que ele me contou tudo isso... Eu fui adicionada no grupo Esposas que Oram, da pastora Vivi, né? Não, né, até hoje eu não sei como eu fui adicionada nesse grupo, não tinha ninguém nesse grupo que eu conhecia, ninguém que me conhecesse para me adicionar nesse grupo, na época não, não se entrava por link, né, eram as pessoas que adicionavam, mas eu fui adicionada nesse grupo e ela começou a mandar os áudios do livro Esposas que Oram, né. E eu falei, o que, que eu tô fazendo nesse grupo? O que, que eu vou orar pelo meu marido? que Tudo isso acontecendo e falando pra orar, pra fazer isso, pra fazer aquilo. E deixei o grupo de lado, não saí, mas ficou, ficou lá, né? E... e eu precisei passar por, por psiquiatra, né? Precisei de uns medicamentos na época para me manter, né? Eu acho assim que a gente precisa de ajuda dos céus primeiramente, mas Deus colocou os médicos aqui também para nos auxiliarem, né? E eu precisei por um tempo, né, de uns rem de remédios para dormir, porque eu não dormia, para me acalmar, né? Eu entrei em depressão um pouco, mas foi por pouco tempo, né? Que eu Tomei os remédios porque eu falava que eu não queria ficar dependente daquilo, né? Mas também é, é uma outra história. E, e, enfim, ele em nenhum momento saiu de casa, né? A gente não, não ficou separado em nenhum momento depois que eu soube disso. Mas, assim, eu não conseguia mais olhar pra ele. Mas eu também não conseguia falar pra ele ir embora. Era uma mistura de sentimentos, era uma tristeza muito grande, era uma angústia muito grande, né, e eu falava, Deus, né, me revoltei com Deus, sim, irmãs, eu confesso que eu me revoltei com Deus, falei, por que que o Senhor permitiu isso acontecer comigo, né, aquela velha, velha frase que a gente fala, é, o que eu fiz para merecer isso, né, o que eu fiz para merecer isso? E, e foram se passando os meses, e aquela dor parecia que não tinha fim, aquela dor parecia que não tinha fim, eu não conseguia liberar perdão, né? Pra mim, o perdão ia estar tá favorecendo a ele, então eu não, não queria liberar perdão. E, e muitas coisas foram acontecendo, muitas coisas foram acontecendo, e eu me lembro que um dia, eu estendendo a roupa no varal, né, e ouvindo... Um louvor, começou a tocar a música da Gabriela Rocha, Nada Além de Ti, né? Que fala. É, Se a vitória não consegue enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz o um milagre. E diz assim: Deus, eu vim aqui para dizer que eu não tenho nada além de Ti. E nesse dia eu falei, Deus, eu não tenho nada além do Senhor na minha vida. Nada, nada, nada. E eu entrego tudo nas tuas mãos. Porque o Senhor tem propósito nisso. Porque a tua palavra diz que tudo tem um propósito debaixo dos céus. Então hoje eu não entendo nada porque que isso está acontecendo. Mas o Senhor sabe. E eu entrego esse fardo nas tuas mãos. Para que o Senhor faça o que tem que ser feito. E ali, irmãs, naquele momento, eu entreguei nas mãos do Senhor e ele começou a restauração. Ele restaurou a minha vida. Ele restaurou a vida do meu esposo. Eu entendi que o perdão era uma decisão que eu nunca ia acordar um dia com vontade de perdoar. Eu tinha que decidir perdoar. E eu então decidi perdoar. Eu decidi liberar o perdão e isso foi libertador para mim, libertador para mim, porque o perdão fa faz bem para quem dá o perdão e não para quem recebe. Ele é libertador para quem dá o perdão, né? E eu liberei o perdão na vida do meu esposo e Deus começou a restauração nas nossas vidas e Ele restaurou a nossa vida por completo. Hoje o nosso casamento é mil vezes melhor do que antes. Não dá para explicar. Ele restaurou de uma tal forma, de uma tal forma que... Que nem a gente entende, tem hora, sabe? A gente fala: Meu Deus, como que pode estar tudo isso acontecendo? Ele restaurou o relacionamento do meu esposo com os meus pais, que eu achava que isso nunca mais ia acontecer. E ele restaurou tudo, 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 todas as áreas da nossa vida. Ele restaurou. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é: entrega tudo nas mãos dele. Às vezes a gente pensa que está tudo fora do lugar, que está tudo fora do controle, de que o Senhor não está com a gente, mas Ele está. Mesmo que tudo pareça estar fora de controle, Ele não perde o controle de nada. E como diz o versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus de todo o teu coração, tudo que acontecer na sua vida é para cooperar para o seu bem. Mesmo que você não entenda, é para cooperar para o seu bem. E, e eu entendi isso. né? Eu entendi isso e foi libertador para minha vida. Eu entreguei tudo nas mãos dele. Ele restaurou a minha vida. Ele restaurou a minha casa. E hoje eu posso dizer que a minha casa é construída na rocha. Que é o Senhor. A tempestade veio de forma violenta sobre nós. Mas o Senhor nos fortaleceu. Ele nos fez fortes. Na nossa fraqueza, Ele nos fez fortes e Ele restaurou. Vale a pena lutar pelo casamento, vale a pena lutar pela restauração, porque quando Ele faz, Ele faz por completo.